0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙，物理的奥妙，化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，我是生粒子老师，微积分与物理学革命。我们现在的主要目标是呀、啊，如何由开普勒三大定律导出万有引力定律？牛顿在这个伟大进程中呀，也遇到了强大的阻力，但他数学太好了，于是乎披荆斩棘，造出了一个大杀器——微积分，一下子搞定了变速运动。我们这里不妨略微回顾一下第一集的内容啊。微分就是将对象分到无穷小，比如时间的微分就是无穷小的时间段，记作 dt， 在 dt 时间内啊，走过了无穷小的路程，记作 ds。这就是路程的微分，那么 d s 除以 d t 就是瞬时速度。拓展一下呀，在函数 y 等于 f x 中，当自变量 x 变化了一丁点啊，变化了无限小 d x 时， y 也就相应的变化了无限小的 d y。那么 y 在 x 的瞬时变化率就是 d y 除以 d x， 也就是 y 的微分除以 x 的微分。两微相除，我们称之为微商，但更经常的呀，我们称之为导数。所以啊，函数 y 等于 f(x) 导数呀，就是瞬时变化率，就是 y 在 x 点的瞬时变化率。啊，速度就是路程的瞬时变化率，就是路程的导数，而加速度就是速度的瞬时变化率，所以也就是速度的导数。呃，这里我要声明一下啊，其实严格来说呀，应该把路程说成位移。就是说，毕竟这个位移它是个向量啊，它是有方向性的，所以严格来说呀，就是说速度是位移的瞬时变化率，也就是位移的导数，而加速度呢是速度的瞬时变化率，所以也是速度的导数。有了微积分这个大杀器啊，牛顿在迈向万有引力定律的顶峰时，先又造出了一个另一个大杀器——牛顿第二定律 ，F 等于 ma。在牛顿之前，无论是哥白尼、伽利略，还是笛卡尔、开普勒，均未发现牛二律。这 F 等 M a 现在看起来还真不是太难。那他们为什么就不行？非要等到牛顿亲自上手呢？说来说去啊，还是手头没有微积分。没有微积分意味着无法处理变速运动。面对大小和方向都在变的运动，他们一筹莫展，直接晕菜。而牛顿将时间变量无限分割，无限细分。从而将平均速度极限到了瞬时速度，再对速度求导数，从而得到瞬时加速度。其实牛二律 F 等于 ma 的微分形式为 F 等于 m 乘 dv 除以 dt， 啊，这样啊就适用于运动过程的每一个瞬间，因此可用于不均匀变化的运动，从而奠定了动力学的基础。而没有微积分的伽利略也就只能研究匀速运动和匀加速运动了。无法得到普遍的物理学规律。那牛顿怀揣着微积分和牛二力两大杀器，是如何就构建出万有引力定律呢？大家先不要马上去想那个公式 ，F 等于 G M 一 M 二除以 r 平方。呃、首先要想为什么判断出行星受到了那这个力，尤其是这个力的方向还指向太阳。其实啊，这一点是蕴含在开普勒第二定律之中的。但由于开普勒不懂微积分，导致其原始表述比较 low， 以至于不能展示这一点。若改用微积分的表达方式呀、啊，就会产生不同的效果。至此呀、啊，我们与上一期内容对接了起来。先回顾开普勒第二定律：太阳与行星的连线在任何相等的时间内扫过同样的面积。这个说法呀、啊，本来就有点俗，什么连线太俗。以后我们把这个连连线呀、啊，称之为向径。啊，方向的向，路径的径，向径。所谓向径，就是坐标原点指向支点的有向线段。记住 r。此时啊，就是以太阳为坐标原点，指向行星的有向线段，就是向径。记住 r。这样，开普勒第二定律就表示为：太阳指向行星的向径 r， 在任何相等的时间内，扫过的面积相等。大家体会一下，在任何相等时间内扫过的面积相等。不就意味着 dS 除以 dt 等于常数吗？注意这里的 s 是指面积 ，dS 除以 dt 就是面积对时间的导数，那也就是变化率嘛。那它为什么是一个常数呢？因为凯尔律说了，相等的时间内，相镜扫过的面积是相等的，也就是说单位时间扫过的面相等，也就是说 dS 除以 dT 是一个常数，因为在每一个瞬间变化都如此。所以，当德尔塔 t 趋于0的时候，也就是 dS 比 dT 之时，仍为常数，即扫过面积的导数 dS 比 dT 上，不就是扫过面积的导数吗？也就是说，开尔率的微分形式就是扫过面积的导数为常数。此刻呀，有人必然会问：将开尔率转化为微分导数形式 ，dS 比 dT 等于常数有何意义？这与发现太阳与行星之间的引力有何关联？别急，啊，这会儿手头有纸和笔的朋友啊，稍微准备一下。已经睡着了的，就继续睡。先用笔画一个大椭圆，然后把太阳放在这个大椭圆的左焦点上，记作 O 点。然后假设呀，有一个行星沿着椭圆绕太阳运行。在右侧椭圆轨道随便选一个点，标记一下，作为行星当前的位置，记作 P 一点。将太阳的 O 点与 P 一点画一个连线 OP 1， 这就是向径 r。经过德尔塔 t 时间后呀，向径逆时针转了一个角度，记作德尔塔西塔。与此同时，行星沿着椭圆轨道也从 P 点来到了 P 二点。向径啊，也就从 O P 1变成了 O P 2也就是说，向径 r 变成了 r 加 delta r， 这个 delta r 啊，当然就是向径 r 的增量。此时 O P 1 P 2似乎围成了一个三角形，但又不完全是，因为 P 1到 P 2啊是椭圆的一段弧啊。此时啊，微分的思想就要出现了呀。当 delta 取零的时候。也就是变成 d t 之时，那个夹角 delta 是不是也是趋于零了呀？变成了 d t h p 2呢也就会无限的趋近于 p 1这样 p 1 p 2这段弧也就无限的趋近于 p 1 p 2两点连接的直线了，这样 O P 1 p 2就趋近于一个三角形，而且 O P 2的长度呢也在趋近于 O P 1有人马上反应过来了，这不就是接近了一个等腰三角形了吗？不但如此，因为 d 塔无限的趋近于零，而三角形的角和是180度，这样就导致等腰三角形的两个底角呀，也都在趋近于90度。那这样的话，腰岂不也成了底边的高了吗？向径 r 就成了高，而三角形面积公式上不就底乘高除以二吗？而这个底又是那个无限趋近的弧长 P1P2。而弧长又等于圆心角乘以半径，此时的圆心角就是 dθ 啊，而半径正是那个相径 r， 于是弧长等于 r 乘 dθ。当然了，这里的 dθ 用的是弧度单位。刚才的过程中，有人肯定怀疑啊，明明是在椭圆上的轨道，相径 r 怎么成了半径呢？怎么会有圆心角呢？这都是圆的概念啊。是的。我们在这个很小的范围里啊，就是在用圆近似椭圆。凭啥？就是因为弧长趋于无限短时，德尔塔 r 也在趋近于0。r 加德尔塔 r 就在无限的趋近于 r。既然两者都在无限趋近，也就是说 p 2和 p 1距离原点的距离也就在无限接近，那两者之间的弧不也就是圆的一部分了吗？这就是微分的思想。这样呀、啊，在特定时间内。太阳到行星之间的象径扫过的面积 dS 就是高 r 乘以底边 r 乘 d 西塔再除以 2， 也就是 r 平方乘 d 西塔除以2。好，费劲，我们现在终于算出了在 dT 时间内，象径扫过的面积等于 r 平方 d 西塔除以2。刚才开尔率的微分形式告诉我们呀 ，dS 比 dT 等于常数，所以。r 平方 d 西塔比2除以 dt 也为常数，那么此时这个分母的2就可以去掉了呀，反正是常数嘛，对不对？所以就有 r 平方 d 西塔比 dt 为常数。此刻大家注意到没有？在这个 r 平方 d 西塔比 dt 这个为常数的公式里，有一个 d 西塔比 dt， 这不正是角位移 d 西塔对时间 t 的导数吗？也就是角位移的瞬时变化率啊，各位稍微动一下脑子，角位移对时间的变化率是啥？不就是角速度吗？角速度我们用那个希腊字母欧米伽来表示，所以 r 平方 dθ 比 dt 等于常数，就转化为 r 平方乘欧米伽等于常数。啊，听到这里啊，估计有人 hold 不住了。其实这也没有多难，就是缺少个小黑板。啊，这里要是有个小黑板呀，我直接一画啊，大家立马 OK。各位再坚持一下啊，马上就要出东西了。如果半途而废，刚才岂不是白白痛苦了吗？通过刚才的一番啰嗦呀，我们至少大略知道了呀，本来听起来很 low 的开普勒第二定律，经过微积分的改造，摇身一变变成了 r 平方乘欧米伽是常数。那又如何？那又咋了？这是更多人迫切想知道的。大家想想。若 r 平方乘欧米伽是常数，那再乘以这个行星的质量 m， 那也是常数呀。所以 m r 平方欧米伽也是常数，也是不变的。而 m r 平方欧米伽是一个重要的物理量呀、啊，就是动量矩。啊，动量矩什么东西？我这里又要解释一下，生老师也有点招架不住。了。我们在初中就学过力矩，对吧？力矩就等于力臂乘以力 F。力臂啊，就是某个给定点到力 F 作用线的垂直距离，力臂乘以 F 就是力 F 对这个给定点的力矩。此刻呀、啊，我们可以照猫画虎的给出动量矩的定义：动量就是质量乘以速度，这大家都知道，记作 m v。那么动量矩就是 m v 乘以一个垂直距离，就是某个给定点到动量 m v 方向的垂直距离。有人会说 ，m v 有啥方向？速度是向量，咋能没方向呢？好了，我们现在知道了，这个垂直距离 r 乘以 m v 就是动量对该点的动量矩，也就是 m v r 动量矩就是 m v r 线速度 v 啊和角速的 e g a 是啥关系？啊？这我们高中物理就学过，不就是 v 等于 Omega 乘 r 吗？所以动量矩从 m v r。就可以变为 m r 平方欧米伽，大家此刻啥感觉？是不是有一种对接上的感觉？我们刚才说了，由开尔律所转化而来的 m r 平方欧米伽等于常数，也就是动量矩是常数，是不变的。或者说，行星在绕太阳的运动过程中，动量矩是不变的，是守恒的。那又如何？大家都知道，动量何时守恒？那就是系统所受外力为零时，动量守恒。那我们在这可以做一个类比，动量矩何时守恒？那很自然就类比到是系统所受的力矩为零时。这当然是以严格证明了，咱就不证了啊，否则大家都疯掉了。反正是呀，一旦动量矩守恒，就说明系统所受的力矩为零。我们由刚才开尔律所转化成的微分形式知道，行星对太阳的动量矩是守恒的，那这意味着行星对太阳的力矩为零。而力矩等于外力乘以垂直距离啊，因为行星在做变速运动，所以有加速度啊。由牛二律 F 等于 ma 可知，行星所受外力一定不为零，而这个外力对太阳的力矩却为零，那就只有一种可能，就是这个垂直距离为零。大家再想想刚才讲的这个垂直距离是啥？就是给定点到力的作用线的垂直距离。这个定点在这里啊，就是太阳的位置。太阳到行星所受力的垂直距离为零，这意味着啥？关键时刻到了，大家一定要转转脑筋。一个点到某条线的垂直距离为零，那只有一种可能，那就是这个点就在这条直线上。也就是说，太阳就处在行星所受力的作用线上。换句话说。行星所受力就是指向太阳的，哇，好费劲啊！啊、呃，你们若是没有一点小激动，我都无语了。有人会说，这废话呀，万有引力，行星所受太阳的力当然指向太阳的呀。朋友们，千万不要忘了我们的起点。此刻呀，我们是以开普勒三大定律为起跑线，要推导万有引力定律，要重温当年牛顿的伟大历程。我们一开始不清楚这个引力的方向和大小的。而我们通过对开尔律的微积分处理，知道了行星动量矩守恒，从而得出行星所受力矩为零的推论，进而得到行星所受力的方向一定是指向太阳的这一简单的结论。由此，我们迈向了奔向万有引力定律的第一步。换个正规说法呀、啊，我们由开尔律得出了行星所受力是有心力，太阳是力心发力的中心。这一切啊，是基于微积分才得到的。没有微分求导的工具，开普勒呀、啊，只能停留在开二律，悬崖勒马，而不能成为牛顿。而掌握了微积分的牛顿，快马一鞭，进而利用开一律和开三律，向最终的万有引力公式奔去。下一周同一时间，我和大家一起奔跑。谢谢各位的收听。